Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor es gleich losgeht, will ich mich zuerst für die Audioqualität dieser Episode entschuldigen. Wir bekamen für die Aufnahme leider nur einen großen Raum mit viel Hall. Gegen Ende des Gesprächs hat uns dann die Klimaanlage auch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht und störende Geräusche von sich gegeben. Da wir den Inhalt aber für interessant befunden haben, wollen wir euch die Episode nicht vorenthalten. Dies ist die erste der zwei spezialen Ausgaben des Dezentrum-Podcasts von der Infrachain in Bern. In diesem ersten Gespräch wollen wir mit drei Expertinnen und Experten die Chancen und Risiken der Blockchain etwas genauer beleuchten, auch unter dem Aspekt, wer denn die Verantwortung trägt. Mit dabei haben wir Carla Bünger. Carla, kommen tust du aus der Sales- und Marketingbranche. Inzwischen bist du Beraterin von vielen Blockchain-Projekten und Startups. Eines davon ist zum Beispiel die Smart Containers Group. Da entwickelt ihr Container, die temperatursensitiv sind, vor allem für Lebensmittel und pharmazeutische Produkte. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Als zweites haben wir Darko Stefanowski. Du bist Head Legal Digital Financial Services Switzerland bei Ernst Young. In diesem Zusammenhang hast du schon viele Unternehmen in der Blockchain-Szene zu ICOs und zu der Zusammenarbeit mit der FINMA, der Schweizer Finanzaufsichtsbehörde, beraten. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Der dritte Gast in unserer Runde ist SP-Nationalrat Cedric Wermuth. Cedric, du bist seit den Wahlen im Oktober 2011 im Nationalrat tätig. Neben dieser Tätigkeit im Nationalrat bist du Strategieberater der Kreativagentur Spinas Civil Voices. In Bezug auf Kryptowährungen hast du vor einigen Monaten für Furore gesorgt. Du hast nämlich den Schweizer Bundesrat aufgefordert, die Chancen und Risiken der Einführung eines Kryptofrankens zu prüfen. Danke auch dir, dass du dir Zeit nimmst. Danke für die Einladung. Abschließend ist neben mir noch Anna Boos vom Dezentrum an dieser Diskussion beteiligt. Hallo. Die Blockchain ist eine Technologie, die viele Bereiche in unserer Gesellschaft dezentralisieren kann. Wo seht ihr die größten Chancen der Dezentralisierung? Dako, willst du anfangen? Die größten Chancen für die Blockchain sehe ich in, in, in der Benutzung von öffentlichen Blockchains. Der Unterschied zu privaten Blockchains ist ja genau äh, der, der, der Zugang zu solchen Plattformen. Und der Zugang müsste öffentlich sein und für jedermann zugänglich, weil sonst wird ein Softwareunternehmen selber zum Intermediär und das ist genau entgegengesetzt von einer dezentralen Datenbank, wie die Blockchain eine ist. Carla, was, was, ist, was ist deine Meinung? Ja, das Spannende ist, ähm, Dezentralisierung ist ja so ein bisschen aufgekommen das erste Mal mit dem Internet und ähm, wir haben diese Internetwelle gesehen und wie sie viele Geschäftsfelder eigentlich disrupted hat und neue Geschäftsfelder geschaffen hat. Und ähm, heute ist zum Beispiel es nicht mehr so wichtig, dass man Dinge auswendig kann, weil man kann sie jederzeit nachlesen. Also ähm, ist dezentrale Information eigentlich ein Riesenschritt vorwärts für uns als Gesellschaft, aber auch für uns als Menschheit. Und jetzt kommt eine neue Technologie, die ähm, wahrscheinlich einen ähnlich disruptiven Charakter haben wird, wie das Internet es hatte. Und ähm, das wird aber nicht unbedingt etwas sein, was für den einzelnen Menschen jeden Tag ganz relevant wird, sondern mehr für Geschäftsprozesse. Und diese Dezentralisierung bringt mit sich, dass Geschäftsprozesse teilweise viel direkter ausgeführt werden können und nicht mehr über viele Intermediäre laufen. Und das, glaube ich, wird in ganz vielen Industrien extremste Effizienzen schaffen. Das heißt also nicht nur Kostenreduktion, sondern auch wahrscheinlich 
dass es einen Impact haben wird auf die Arbeitswelt, wie sie heute existiert und, ähm, und dass neue Arbeitsgebiete ähm, aufgehen werden und andere sich wahrscheinlich eher reorientieren müssen und das wird eine Umwälzung sein, die extremst ähm, wahrscheinlich auch schmerzhaft sein wird, aber am Schluss äh, positiv sein wird für uns als Gesellschaft und ähm, Effizienzen schaffen wird, die sehr, sehr spannend sein können. Cedric, wo siehst du die Chancen? Ja, es ist eine Technologie, die ja noch sehr am Anfang steht, wobei Technologie ist ein bisschen ein großes, großes Wort, ein Konzept und ich gehöre auch nicht jetzt zu, technischen, zu den technischen Expertinnen und Experten, aber es gibt drei Bereiche, die ich spannend finde für die, für die öffentliche Hand, neben der ganzen Frage des, des Finanzmarktes. Das erste ist sicher die Tendenz, die wir gesehen haben in den letzten 20 Jahren, Karl hat das angesprochen, mit der Entwicklung des Internets, eine wahnsinnige Monopolisierung der Informationskontrolle durch Unternehmen wie Facebook und Google und die Blog Blockchain zumindest vom Konzept her könnte ein Versuch sein, diese Zugangsinformation äh, wieder dezentraler und demokratischer zu organisieren. Das zweite für die Politik und gerade für die Schweiz sicher extrem spannend sind verschiedene Möglichkeiten von Zertifizierung. Die Schweiz ist beispielsweise weltweit größter, äh, die größte Drehscheibe für den Goldhandel, immer wieder äh, im Verruf Konfliktgold in die Schweiz zu importieren, weil es sich schwierig nachvollziehen lässt, woher kommt das. Die Blockchain könnte eine Methode sein, zumindest den sicheren Nachweis für die Orte, wo man Zugriff hat, zu erbringen, ohne dass sie dazwischen, dazwischen manipuliert werden können. Und das Dritte ist sicher die Chance, auch etwas die, die Gefahr des Verlustes der Privatsphäre zurückzudrehen. Wenn ich gerade an Zahlungsmethoden denke, mir bereitet die Idee, dass Visa ein völliges Profil, Bewegungsprofil von mir stellen kann oder auch der Nachrichtendienst am Schluss, egal, etwas Bauchschmerzen und, und, und wenn hier die, die Blockchain dazu beitragen kann, dass ich die Kontrolle über meine eigenen Daten zurückgewinne, dann finde ich das eine extrem spannende Perspektive. Das sind viele interessante Cases. Ich frage mich, wem sollte man diese Entwicklung überlassen? Sind es wieder die Privaten, wie das irgendwie Google, Facebook etc. übernommen hat beim Internet? Die sind da reingegrätscht und sind jetzt da und haben mehr oder weniger alles übernommen. Müssen wir als Staat oder muss ein Staat diese Entwicklung jetzt übernehmen? Oder haben wir dafür gar keine Mittel, gar kein Know-how? Wer übernimmt die Entwicklung? Wer sollte sie übernehmen? Ich glaube, wenn wir die, die, die Technologie, die digitale Technologie in, in einem breiten Sinn in den letzten 30, 40 Jahren anschauen, da gibt es ein großes Missverständnis, die Idee, dass es eine völlig private Veranstaltung gewesen ist. Natürlich überhaupt nicht so. Also Silicon Valley ist eine staatlich orchestrierte, Veran staatlich or orchestrierte Veranstaltung. Was Apple macht, ist im Wesentlichen staatlich entwickelte Technologien zusammenzusetzen. Dagegen ist an und für sich nichts einzuwenden. Aber das heißt, gerade solche neuen Technologien entwickeln sich vielleicht im Bereich mit hohen finanziellen Interessen quasi von selbst, aber sonst relativ wenig. Und darum glaube ich schon, also die Schweiz hat ein großes Interesse, bei solchen Technologien führend zu sein. Und da soll sich die öffentliche Hand aktiv beteiligen, dann kann man streiten, in, in welcher Art und Weise zusammen äh, mit den Privaten von mir aus. Aber ich fände es schade, äh, wenn wir jetzt 30 Jahre warten und, und, und schauen, äh, was geschieht. Ich finde das ein sehr guter Punkt. Ich meine, der Staat muss ja nicht gerade das, das Treiben der Technologie übernehmen, aber er kann ja Anreize setzen, damit auch die Technologie Anwendungsbeispiele findet. So macht das zum Beispiel der Kanton Schaffhausen. Das ist sehr spannend. Der macht dort ein Projekt im Bereich E-Identity zusammen mit einer jungen Firma, die Prozivis heißt. Und die machen da wirklich bahnbrechende Sachen. 
wer hätte das gedacht? Schaffhausen, oder? Nicht Zürich, Schaffhausen. Und, ähm, und ähm, ich glaube, was der Staat auch tun kann, ist weiterhin diese Sachen fördern, indem man ähm, auch gute Lehrstühle zur Verfügung stellt. Ähm, die Universität Basel hat jetzt einen solchen Lehrstuhl. Die ETH Zürich nach wie vor führend. Ähm, gute Fachkräfte, deshalb kommen auch so viele Projekte in die Schweiz. Und deshalb entwickelt sich auch hier dieses Ökosystem, ob das jetzt schon Crypto Nation Switzerland ist oder eher noch das Crypto Valley als Pendant zum Silicon Valley. Ich, ich finde das ein guter Aspekt, dass man sagt, Silicon Valley ist staatlich getrieben. Warum auch nicht die Schweizer Regierung bitten, dass sie sich hinter Crypto Nation Switzerland stellt und wirklich aktiv Hebel setzt, damit sich diese Industrie weiterentwickeln kann. Da gewinnen wir am Schluss alle. Mhm. Das drüberliegende Thema ist ja eigentlich Innovation. Und Innovation findet immer auf zwei Ebenen statt. Das ist einerseits der Staat, der es mittels Innovationsförderung bei den Universitäten und Hochschulen fördert. Das ist sicherlich eine Grundlage, die gegeben sein muss und dort müssen wir ein bisschen mehr machen. Und aber auch die Privatwirtschaft. Und Sie sehen auch an verschiedenen Beispielen, dass diese gar nicht getrennt sind. Viele private Unternehmen finanzieren gewisse Lehrstühle äh, und so weiter, aber es braucht dieses Zusammenspiel zwischen, äh, zwischen Universitäten, quasi dem Staat, der das fördert, und private Unternehmen, die dann aus verschiedenen Ideen dann ein einen Gewinn äh, davontragen können, weil darum geht es ja bei privaten Unternehmen. Und dieses Hand-in-Hand-Zusammenspiel ist, glaube ich, wichtig, damit wir Innovation fördern können und auch als Standort Schweiz äh, uns positionieren können. Wir hören jetzt Innovation, da haben wir eine Chance, da können wir was machen. Aber Innovation bringt ja auch immer große Risiken mit sich. Ich denke jetzt daran, wenn ich das Beispiel von der EID mitnehme, ähm, es könnte ja auch gut sein, dass wir irgendwie... Zugang zu diesen Daten verlieren oder dass andere Parteien Zugriff auf diese Dateien kriegen und dann haben sie höchst sensible Daten. Das ist eine Gefahr. Wo seht ihr sonst noch Gefahren? Also ich möchte sagen, dass sicher die IT-Abteilung vom Kanton Schaffhausen sicherstellt, dass das nicht passiert. <lacht> Dafür haben sie diese Experten und ich bin auch überzeugt, dass das wahrscheinlich genau der Kostentreiber ist in diesem Projekt. Also generell auch ähm, die Sicherheit ist fast immer, weil umsetzen kann man es schnell, aber nachher die Sicherheit ähm, gewährleisten ist das, was eigentlich der große Challenge ist und ähm, äh, von dem her, also nur schnell das Risiko <lacht> <lacht> Mitigation vom Kanton Schaffhausen. Andere Risiken, ich denke, wenn, wenn die Schweiz halt als, als Innovation Hub ähm, für Blockchain ebenfalls in einen, oder ebenfalls in einen großen Skandal verwickelt wird, weil halt Projekte sich hier ähm, niederlassen, die dann teilweise nicht unbedingt äh, die einerseits vielleicht die besten Absichten haben oder andererseits halt einfach Pech haben, auch weil sich Dinge nicht so entwickeln, wie sie sollten. Ähm, ich rede jetzt zum Beispiel von Tesos, die Foundation ist hier in der Schweiz. Dann könnte das natürlich ähm, am Ego ähm, der Schweizer Standort kratzen, aber Tersus hat es jetzt gut geflickt und ähm, ich glaube, das Ego der Schweiz ist auch nicht angekratzt. Also man muss sich auch darauf verlassen, dass äh, gute Mächte im Spiel sind. Und es ist ja nicht so, dass wir völlig dereguliert sind, sondern die bestehenden Gesetzesgebungen sind intakt. Und jedes Unternehmen, auch Blockchain-Unternehmen, halten sich an Schweizer Gesetze. Wenn man über Regulierung spricht, geht es vor allem darum, dass spezifische neue Regulierungselemente dazukommen sollten für die Industrie, aber generell sind 
es ein sehr gutes Rahmenwerk steht zur Verfügung. Also es ist nicht so, dass hier Cowboy und Indianer gespielt wird, sondern dass eigentlich die Risiken sehr gut irgendwo managebar sind, würde ich sagen. Ich glaube, was ein bisschen fehlt in der Schweiz sind vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, ist eine, eine, eine qualitative Strategie, dass man sagt, es geht ja nicht darum, die Blockchain als Technologie zu entwickeln, weil es eine Technologie ist. Und die Frage ist, was kann man damit tun für eine Gesellschaft? Und da könnte sich die Schweiz spezifischer orientieren. Was wäre denn interessant für uns? Wir haben nicht nur gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahrzehnten, gerade im Finanzbereich, wenn man einfach, wenn man sich als Regulationswüste verstanden hat. Und diese Diskussion ist doch nicht ausgefochten, zumindest politisch, in welche Richtung es gehen soll. Und das Zweite ist, zumindest die Rückmeldungen, die wir haben, aber die Expertinnen seit ihr, ist von vielen, gerade jungen Menschen, die Dinge ausprobieren wollen, dass die Risikobereitschaft dann sehr klein ist. Und wir haben wenig, obwohl wir öffentlich das Gegenteil erzählen, wenig Kultur auch des Scheiterns, des Ausprobierens. Und da finde ich, könnten wir auch, könnten wir durchaus auch von der politischen Seite noch etwas, etwas großzügiger sein. Ich denke an, an Investmentfonds und Projekte, die man ausprobiert. Das ist eine neue Technologie, also davon wird drei Viertel scheitern. Das ist völlig normal. Aber das war noch nie anders in der Geschichte der, der Menschheit. Ich glaube, das ist auch ein bisschen vergessen gegangen im, im ganzen Hype mit den Kryptowährungen und insbesondere dem, dem neuen Prozess, wie man an Gelder kommt, am Wagniskapital. Es ist ja wirklich, es handelt sich um Startups, die in diesem Bereich Ideen haben. Und meistens äh, haben sie in der Vergangenheit nur auf Basis von einem Stück Papier, einem Konzept oder Ideen, äh, Kapital von, von der Crowd oder vom Publikum äh, zu erhalten bekommen versucht. Und dort liegt eigentlich das, das, das Risiko im Moment, dass das Thema Blockchain behaftet ist. Und ich finde es eigentlich im Moment jetzt eine schöne Entwicklung, wo wir eben vermehrt sehen den, den, den Ruf nach Stablecoins oder auch nach dem Kryptofranken. Weil die hiesigen Unternehmen, die, die möchten gar keine Kryptowährungen. Ich meine, die haben den Schweizer Franken und all die staatlich organisierten Währungen und die sind zufrieden damit und entsprechend sollte man diesem Trend auch folgen. Aber was sich die Leute bewusst machen müssen ist, wir sind hier am Anfang einer Entwicklung, es ist eine lange Reise und was wir in der Vergangenheit, insbesondere im letzten Jahr gesehen haben, ist natürlich der Konsumentenschutz, den, den sich ja unsere Regulierungsbehörde, zum Beispiel die FINMA, das ist in ihrem Auftrag, entsprechend müssen die Konsumenten geschützt werden. Aber nehmen wir doch ein Beispiel, wenn Sie ein Tagebuch schreiben und all Ihre Daten dort rein, reinschreiben und dann äh, hinterlegen Sie es in Ihrem Safe, vergessen dann den Code, äh, dann haben Sie dort auch keinen Zugriff, müssen den Safe knacken lassen oder in die Luft jagen, äh, damit Sie wieder äh, an Ihre Daten kommen. Oder wenn es verbrannt wird bei, bei einem Brand, dann haben sie ihre Daten auch verloren. Entsprechend sollte man nicht höhere Standards bei, bei, bei einer Technologie ansetzen, als im reellen Leben eigentlich schon gilt. Ich finde den, den Input von Cedric sehr gut, dass, dass wir generell in der Schweiz ein wenig Akzeptanz haben für Failure, für Misserfolge und, und effektiv, das ist ein sehr junger Space, es wird viele Misserfolge geben und ich denke, das ist generell etwas, was wir äh, tun können als Gesellschaft, dass wir ähm, nicht nur akzeptieren, dass äh, Misserfolge okay sind und dass man daraus lernt, sondern auch, dass wir halt irgendwo sagen, es ist nicht schlimm, äh, 
wenn man halt auch mal zum Beispiel als Investor in etwas investiert hat, das nicht so erfolgreich war oder wenn ein junger Mensch halt etwas äh, mal in den Sand gesetzt hat. Ich glaube, in Amerika ist es völlig üblich, dass, dass äh, Leute zwei, drei, viermal neu starten, bevor sie wirklich etwas zu Erfolg bringen können. Und Gott sei Dank schaffen wir das in der Schweiz oft schon beim ersten Mal. Aber mh, wir müssen generell mehr Verständnis haben dafür, dass Projekte auch mal daneben gehen und das halt dann effektiv Geld auch mal verloren geht. Das ist so. Ich wollte gerne nochmal auf den Input ähm, zurückkommen, was du vorhin angesprochen hast, dass wir eigentlich in der Schweiz eine eher quali also eine mehr qualitative Strategie ähm, bräuchten, dass wir uns auch überlegen müssen, wo wollen wir überhaupt hingehen mit der Technologie. Es würde mich jetzt einfach noch interessieren, was siehst du denn, hast du irgendwelche Visionen, wo man, das, wo man hingehen könnte mit dieser Technologie? Also gibt es einen Bereich, wo du eher jetzt sagen würdest, das ist eine Stoßrichtung. Also politisch sehr interessant finde ich natürlich ähm, die, die Möglichkeit vor allem der, der Zertifizierung. Also die, die Möglichkeit zu sagen, wir können Produkteketten nach, nahtlos nachvollziehen und die Schweiz ist ein, ein, ein zentraler Standort für die Globalisierung und sie wird auch so weitergehen. Das ist eines der großen Probleme. Denken wir an den Rohstoffhandel etc. Auch ein massives Imageproblem, das auf die Schweiz zukommen könnte. Und das ist das eine, was ich sehr spannend finde. Das andere, wie gesagt, die Technologie, und ich gebe zu, ich lasse mich da inhaltlich noch, noch gerne, gerne beraten, birgt aber zumindest die Philosophie oder das Versprechen, äh, dass Informationen äh, nicht zu Privateigentum werden und auch nicht staatlich kontrolliert werden. Also beides ist mir nicht sympathisch, sondern dass ich sie dezentral verwalten kann, dezentral weitergeben kann. Und dann wäre eine Initiative der Schweiz für eine demokratische Blockchain-Kultur, für eine Demokratisierung des Internets, der, des, der Kontrolle zu diesen, zu diesen Zugängen, ähm, sind die zwei Bereiche, die vielleicht nicht wahnsinnig attraktiv sind für Investorinnen und Investoren, aber glaube ich auch für die Glaubwürdigkeit der Schweiz als Standort spannend sein könnten. Das finde ich äh, wäre politisch. Und dann das Zweite ist, wenn ich sage qualitativ, ähm, wir haben die Erfahrungen gemacht im, im, im Bankenwesen, äh, dass wenn man einfach äh, nur die Profitfrage ins Zentrum stellt, äh, dass man dann auch Gefahr läuft, äh, für unangenehme Interessen äh, eine, Plattform, äh, eine Plattform zu bieten. Und diese Gefahr haben gerade Kryptowährungen. Ich glaube, das ist offensichtlich. Und da finde ich, dass das zentral ist. Man nicht sagt, wir wollen die Technologie im Detail regulieren, da sind wir eh immer zu spät, das ist normal in einem System wie die Schweiz, aber Grundsätze festlegt, was erachten wir als Schweiz für in Zukunft äh, interessante Wirtschaftsbereiche, erneuerbare Energien könnte etwas sein und dort wollen wir Lösungen entwickeln, auch mit der Blockchain, das nicht einfach nur geschehen lassen und in 20 Jahren dann überrascht sein. Ist ja die Schweizer Politik gut aufgestellt? Ich finde sie zu zurückhaltend, nein. Also ja. Ich finde, man, man überlässt äh, einen für einzelnen Kanton, das ist ja gut und recht, die, die das machen, aber der Bund hat, wir haben schon die IKT, also die, es gibt eine es gibt die Organisation, die den Know-how-Transfer von, von den Hochschulen zu, äh, zu privaten Firmen machen, machen sollten, aber es sind einfach auch von den Ressourcen im Moment noch relativ bescheidene Mengen, wenn wir auch schauen, was andere Länder machen äh, um uns herum. Da finde ich, könnte zumindest der Bundesstaat auch zu sagen, es gibt eben keinen Crypto-Valley-Zug, sondern am Schluss ist es, ist es wenn, schon, wenn schon Schweiz, mehr Verantwortung übernehmen. Und das heißt logisch, auch finanziell Projekte anzuschieben, auszuprobieren, halt auch Gelder und Fonds zu schaffen. Wie gesagt, wenn man schaut, was klappt, was, was, was klappt nicht. Da, finde ich, könnte der Staat innovativer sein. Ihr habt jetzt schon ein paar Mal das Wort Verantwortung in den Mund genommen. Das heißt, wir müssen als Nationen mehr Verantwortung übernehmen. Wir müssen aber mit dezentralen Technologien auch als einzelne Person mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, 
Ist das eine Chance oder ist das eine Gefahr? Sowohl als auch. Also ich glaube, es wurde vorher schon angesprochen. Es gibt natürlich das Recht von mir als Konsumentin und Konsument, irgendwo einen Konsumentenschutz zu haben. Denken wir an das Datenschutzgesetz, denken wir an Einlagenschutz, den ich habe. Auf die andere Seite ist ja die Chance der Verantwortungsübernahme ja auch der große Vorteil. Ich brauche dann eben vielleicht nicht mehr äh, nur die ganz großen Banken, um selber ein Projekt anzuschieben. Also ich glaube, das ist eine Frage, wo wir eben entscheiden müssen, in, in welche Richtung, welche Richtung soll es. Wir müssen die Balance finden äh, zwischen diesen zwei Werten. Es dürfte nicht schwarz oder weiß sein, oder sonst hätte ich es ein bisschen falsch verstanden. Also ich glaube, es ist wichtig, nochmal zu konkretisieren, wovon wir hier, von welcher Art von Verantwortung wir sprechen. Ein ganz konkreter Fall zum Beispiel ist, dass wir, wenn wir eine finanzielle Transaktion machen von A nach B mit Blockchain-Technologie nicht mehr Intermediäre brauchen. Das heißt, es gibt dazwischen keine Bank mehr, es gibt dazwischen keine Clearingstelle mehr und so weiter. Wenn ich heute eine falsche Banktransaktion ins System eingebe, dann habe ich eine nette Bank, die mir sagt, sorry, das ging nicht, weil entweder ist das Geld nicht angekommen, das heißt, es ist zurückgekommen oder ähm, also die Eingabe war falsch oder wie auch immer oder wir helfen dir, das zurückzuholen. Gleiches gilt auch mit Kreditkarten. Also wenn meine Kreditkarte morgen gestohlen wird und jemand mit meiner Kreditkarte Sachen bezahlt, dann kann ich das bei meiner Kreditkartenfirma oder bei meiner Bank melden und sagen, hey, erstens Karte sperren und zweitens, ich habe eine Versicherung, ich kriege das Geld zurück. Wenn man das mit Blockchain-Technologie umsetzt und eben direkte Transaktionen macht zwischen zwei individuellen Leuten, dann ist die Transaktion gemacht. Wenn da eine falsche Zahl drin ist, dann ist die drin, das geht nicht mehr zurück und das Geld ist verloren. Full Stop und man muss halt irgendwo als, als Einzelner dann auch das Risiko tragen, dass man gegebenenfalls einen Fehler macht und es passieren viele Fehler und dass man dann halt niemanden bitten kann, das rückgängig zu machen. Und das ist äh, die Art von Verantwortung, von der wir sprechen heute. Und ich denke aber, dass die Technologie in Zukunft Möglichkeiten bieten wird, dass wieder da jemand dazwischen ist, der als ähm, Administrator gewisse Dinge lenken kann, damit der Einzelne äh, wieder irgendwo die Sicherheit hat, dass falls irgendwas schief geht, dass man doch vielleicht etwas rückgängig machen kann. Aber ähm, heute ist das noch nicht der Fall und das ist auch ähm, die Grundessenz von einem dezentralen System. Ich mache meine Transaktion direkt und wenn ich sie falsch mache, dann ist es weg. Da würde ich ein bisschen differenzierter darauf äh, antworten, ja. ähm, weil in deinem Beispiel, wo du erwähnst, dass quasi eine Transaktion jetzt zwischen dir und mir, du überweist fälschlicherweise einen ganzen Bitcoin äh, auf mein Wallet, hast du immer noch äh, OR62 ungerechtfertigte Bereicherung äh, und entsprechend auch mein Statement, dass wer trägt die Verantwortung für diese Technologie, das ist immer der Nutzer und der, der die Technologie quasi entwickelt hat. Äh, entsprechend haben wir heute schon Möglichkeiten, dass du wieder an dein Geld kommst. Dann, äh, ähm, dann wendest du dich an die entsprechenden Institutionen, äh, in diesem Fall an die Gerichte, und da hast du eine, eine sehr gute Ausgangslage, weil du dokumentiert hast, dass du eine Transaktion getätigt hast und das bei mir gelandet ist, aber dafür kein Rechtsgrund bestanden hat. Entsprechend kann man das wieder rückgängig machen. Der Fall ist natürlich klar anders, wenn du den Zugriff nicht mehr hast auf, auf diese Technologie. Äh, aber das ist dasselbe mit den, mit den vielen äh, undeklarierten Vermögen, die nachrichtenlos werden. Äh, die verbleiben dann auch bei den Banken und wandern dann in gewisse Fonds. 
Ähm, da das ist ein ähnliches Problem, das, das heute schon besteht, aber Regelungen dazu bestehen. Ähm, ich finde, es wird ein bisschen überbewertet oder und immer mit dem, ja, wir brauchen Regulierung und so weiter. Ich, ich finde, die Leute schreien zu sehr danach, weil heute haben wir schon Regeln für unsere Gesellschaft, für verschiedene Use Cases und, und Situationen. Und wie die unterliegende Technologie funktioniert. Im Moment ist das ein Hype und jeder spricht darüber, aber niemand spricht heute über das Internetprotokoll, HTTPS und so weiter. Und das wird auch in der Zukunft kommen, weil wir werden Applikationen haben, schöne Apps, wo wir Geld transferieren, nach Timbuktu, wo auch immer, wo keine Bank dazwischen geschaltet ist, sondern Peer-to-Peer. -peer. Und das wird auf der Blockchain laufen, aber niemand wird ein Wort darüber verlieren. Entsprechend finde ich diesen Hype im Moment verschafft der Blockchain einerseits einer, einer gewissen Bekanntheit, andererseits schadet er ihr aber, weil gewisse Punkte in den Vordergrund gestellt werden, die es meines Erachtens gar nicht braucht. Darum finde ich ja, also völlig einverstanden, wie ich finde auch, man muss weder in die eine noch in die andere Seite jetzt, jetzt überreagieren. Regulierung geschieht mit den Realitäten und wir sind im schweizerischen System gar nicht in der Lage, eine Technologie zu regulieren. Bis ein Gesetz in der Schweiz steht, ist in der Regel veraltet. Also mhm. die, ja, das Problem ist, wir schaffen mit der Logik, Grundsätze zu schaffen, zum Beispiel im Datenschutzgesetz, natürlich auch wieder Beschäftigung für Anwältinnen und Anwälte, das ja. ist schon wichtig, aber anders geht es äh, wahrscheinlich nicht. Jetzt wäre es als konkretes Beispiel sicher zu früh, es ginge nicht heute zu sagen, okay, man darf auch Löhne oder AV-Renten äh, in Cryptocurrencies auszahlen, das geht nicht, aber ob das in 20 Jahren möglich sein soll, keine Ahnung. Ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen auf dieses, wenn Verantwortung tragen, wenn ich als Individueller eine falsche Transaktion mache. Ähm, ähm, Darko, du hast gesagt, wenn ich das zwischen dir und mir mache, jetzt sitzen wir beide in der Schweiz ähm, und dann wissen wir, es herrscht Schweizer Recht. Äh, Blockchain ist per se eine völlig dezentrale und internationale Technologie. Also wenn ich meine Transaktion gerne zu dir machen würde, einen Buchstaben in Public Key vertausche und es landet in ähm, Timbuktu, dann möchte ich wissen, welches Gericht dafür zuständig ist, das zurückzuholen. Und äh, dann müsste ich auch noch herausfinden, wem diese andere Wallet gehört, falls sie überhaupt jemandem gehört und es nicht einfach so ins Leere gegangen ist. Also es ist nicht ganz so einfach in der Umsetzung dann. Die Umsetzung ist immer schwierig. Ja, genau. <lacht> dafür braucht sie uns Anwälte. Genau. <lacht> Wunderbar. Carla, Darko, Sarek, vielen Dank. Ähm, habt ihr uns diese Insights gegeben. Auch danke für die Diskussion, die sich jetzt zum Schluss ergeben hat. Ich glaube, das war sehr, sehr interessant und ich bin der Überzeugung, wir sind auf einem guten Weg. Auch dank euch. Danke, danke für die schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Sollte euch der Podcast gefallen haben, wären wir froh über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Über alles andere, ob Feedback oder Gäste sowie auch Themenwünsche, freuen wir uns per Mail an info.dezentrum.ch.